TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Eleição. TRE Responde. Olá, TRE Responde no ar. Quem aí quer saber mais sobre quais são os principais tipos de crimes eleitorais? Hoje nós separamos informações bem bacanas para ajudar você a compreender melhor esse assunto e, se for o caso, também saber agir, né, quando for preciso fazer uma denúncia. Eu sou Paula Bittencourt e começa agora o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. A palavra crime já diz tudo, né? Não pode ser coisa boa. E em período eleitoral, diversos crimes podem ser praticados por candidatos e também eleitores. Quem nos ajuda a entender melhor quais são esses atos ilegais e as punições para quem os pratica é o Procurador Regional Eleitoral do Tocantins, Dr. Álvaro Manzano, é um prazer receber o senhor aqui com a gente, viu? Olá, Paula. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você e poder esclarecer à população e aos eleitores sobre essa questão tão importante. Começo o nosso bate-papo, doutor, perguntando para o senhor o que diferencia o crime eleitoral de um crime comum. Há uma certa confusão, né? Muita gente confunde aí o que é julgado pela justiça eleitoral e o que é julgado pela justiça comum. Bem, o que diferencia os crimes eleitorais dos crimes comuns, além do fato de estarem previstos nas leis eleitorais, é a finalidade de atingir de qualquer modo o processo eleitoral. Então a gente considera qual é a intenção da pessoa que comete aquele crime. Se a intenção dele é de alguma forma prejudicar as eleições, é, os candidatos... É, isso é considerado crime eleitoral. É, então, a Justiça Comum julga os crimes né, que não são os crimes eleitorais e também há as situações de improbidade administrativa, porque muitas vezes é, o crime eleitoral ele também caracteriza uma improbidade administrativa, que é um fato praticado por um servidor público ou é, prefeito, vereador, governador, etc., qualquer agente público, é, que interfere na regularidade administrativa do governo. Né? Isso também é analisado pela justiça comum e é, pode ser processado ao mesmo tempo, tanto na justiça eleitoral, se caracterizar crime eleitoral, e também na justiça comum. E, doutor Álvaro, para que os ouvintes entendam um pouco mais sobre os crimes eleitorais, a gente separou alguns exemplos aqui para que o senhor nos explique um pouquinho mais sobre cada um deles, ok? Ok, vamos lá. Ótimo. Primeiro crime, disseminação de notícias falsas. A disseminação de notícias falsas já era considerada crime eleitoral, a depender do seu conteúdo. Poderia ser calúnia, injúria ou difamação. Com a explosão dos casos de fake news nas últimas eleições e principalmente com a popularização das redes sociais, que trouxe uma maior facilidade para a divulgação e é, difusão dessas notícias, foi criado um artigo específico para essa conduta. Hum, certo. E o que diz esse artigo? O artigo 326-A do Código Eleitoral diz que se alguém der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa 
atribuindo a alguém a prática de um crime ou ato infracional de que sabe a pessoa ser inocente, com a finalidade eleitoral, isso constitui é, o crime. E qual a punição para quem disseminar notícias falsas ou de caráter duvidoso durante as eleições? Esse mesmo artigo estabelece pena de prisão de dois até oito anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato com o objetivo de afetar sua candidatura, sendo que a pena poderá ser elevada caso o caluniador haja no anonimato ou com nome falso. Lembrando que eh, também estará sujeito a estas mesmas penas alguém que, eh, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi eh, falsamente atribuído. Esse crime é realmente muito grave, já que notícias falsas são rapidamente compartilhadas e podem prejudicar muitas pessoas. Bom, doutor, vamos agora falar sobre captação ilícita de sufrágio. Que crime é esse? Esse também é um assunto muito sério. A captação ilícita de sufrágio, conhecida como compra de votos, configura crime de corrupção eleitoral, tanto para quem compra como para quem vende o voto. A pena máxima é de 4 anos de prisão. E, doutor, quais são as maneiras mais comuns de compra de voto? As mais comuns são dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra pessoa dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, como, por exemplo, doação de remédios, cestas básicas, óculos, roupas, emprego, até uma consulta médica, né? Qualquer coisa nesse sentido. Muito importante ficar atento a isso, viu, pessoal? E sobre a punição para esse crime, o que diz a lei, doutor Álvaro? A punição é uma pena de reclusão de 1 um até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. E também lembrando, reafirmando mais uma vez, que se o autor do crime for um candidato, além de responder criminalmente, ainda responderá pelo, é, pelo ilícito eleitoral que poderá conduzir à cassação do seu registro ou diploma de candidato, caso ele seja eleito. Agora sobre os principais crimes no dia da eleição. O que o senhor pode dizer para a gente? Olha só, uma série de condutas, se praticadas no dia das eleições, são definidas como crime, com a finalidade de impedir sua prática. Vamos dar alguns exemplos, doutor Álvaro, para o pessoal entender direitinho? Então, são exemplos. Tumultuar o processo de votação, ou seja, quando eleitores se reúnem em um determinado local com o objetivo de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto. Para este crime, a sanção penal prevista no Código Eleitoral traz reclusão de 4 a 6 anos. Também é crime, no dia das eleições, realizar propaganda eleitoral, mais conhecida como boca de urna. Também constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano. Certo. Qualquer abordagem que busque convencer o eleitor ao voto no dia da eleição é crime eleitoral, não é mesmo? Isso mesmo, Paula. E o crime pode acontecer estando o agente próximo ou distante do local de votação. Outra ilegalidade é a de transportar eleitores sem autorização da justiça eleitoral. 
é vedado aos candidatos ou órgãos partidários ou a qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores na zona urbana. Esta ação constitui crime eleitoral com reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Doutor, e quem presencia esses tipos de crime, como denunciar? Quem pode fazer uma denúncia? Qualquer pessoa? Qualquer cidadão, ao tomar conhecimento de um fato ilícito, poderá comunicá-lo às autoridades competentes. E como funciona esse processo? A comunicação do fato ilícito ou criminoso deverá ser feita ao promotor de justiça eleitoral, à polícia civil ou no próprio cartório eleitoral. Também é possível fazer a comunicação através da internet. Basta fazer uma busca sobre o endereço do Ministério Público e fazer a denúncia online. Com a denúncia formalizada, como é que é o andamento do processo? O acesso aos autos é público? Após a formalização da denúncia, é importante que o cidadão denunciante solicite um número de protocolo e, a partir daí, cobrar do órgão a quem fez a denúncia qual foi o encaminhamento realizado. Todos os órgãos têm a obrigação legal de informar aos cidadãos qual foi o resultado de sua denúncia. E caso não seja atendido, o cidadão pode levar o fato às instâncias superiores ou às corregedorias. Com certeza, doutor. É outro assunto que causa muita dúvida entre as pessoas é a questão do julgamento em primeira e segunda instância dos crimes eleitorais. O senhor pode explicar para a gente como que funciona? Os processos relativos a crimes eleitorais cometidos durante as eleições quando o autor não é autoridade conforme por prerrogativa de função, são julgados em primeira instância pelos juízes eleitorais, que são os juízes de direito das comarcas designados para responder pelas zonas eleitorais. Já em caso de recurso dessas decisões, o processo será julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos, viu? Até a próxima. Obrigado, Paula. Eu estou à disposição tanto é, do, da Justiça Eleitoral como de todos os cidadãos, candidatos, partidos políticos. Qualquer informação que for necessária ou qualquer comunicação pode ser dirigida ao Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Quem aí gostou do programa de hoje, ficou com vontade de saber mais sobre esse assunto? Então não perca a dica de hoje do Vitrola do Eleitoral. Saber mais sobre os tipos de crimes eleitorais que a legislação brasileira prevê é fundamental para que os cidadãos possam identificá-los e ajudar a combater esta conduta ilícita. Por isso, o TRE Tocantins produziu uma cartilha online abordando os crimes eleitorais mais comuns. Para encontrar a cartilha, basta acessar o nosso site, que é www.tre-to.jus.br, entrar na aba Eleitor e Eleições e em seguida clicar em Eleições 2020. Neste local, você vai encontrar entre as várias informações sobre as eleições municipais deste ano, um link com as cartilhas eleitorais, onde poderá baixar as quatro cartilhas desenvolvidas pelo TRE Tocantins, sendo uma delas a que trata dos principais crimes eleitorais. É com você, Paula! 
Valeu, Vitrola. Super dica. Bom, pessoal, nosso episódio chegou ao fim. Se você curtiu o conteúdo, não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos, viu? E, claro, mande um recadinho para gente, para o nosso zap, com a sua dúvida ou sugestão. O nosso número é o 639-9226-5327. Até a próxima! TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.